0: ты не дизайнер, ты должен быть художник. Наверное, я с лету не смогу спроектировать автомобиль, но, в принципе, занимаясь, наверное, этой темой, это не сложно. То есть либо ты работаешь с формой, либо ты с ней просто не работаешь. Тогда я почему-то думала, что спрашивать это нехорошо, а сейчас я понимаю, что спрашивать нужно и максимально много, и никогда не стесняться. Все решения проще мне принимать с собой, потому что я несу за них ответственность. У меня почему-то была какая-то тоже идея фикс и страх, что меня хотят обмануть что ко мне не обращаются просто так. Тяжелая, очень тяжелая работа им настроить. Она состоит из таких уже далеко не творческих моментов. Со строителей зависит, конечно, на, наверное, 50% успеха. Я, честно говоря, иногда не знаю, откуда приходят заказчики. Для меня это какая-то тайна. У меня нет Behance. У меня есть только Инстаграм. Надо просто пытаться бесконечно. Ты не можешь делать все. Это невозможно. Ты должен уметь отдавать и доверять работу. Если человек не готов там работать столько, сколько я, то как мы можем дружить. Нет такого, что тебе повезло. И очень обидно, когда мне говорили, ой, тебе повезло. Я думала, в смысле мне повезло? Я тысячу один раз попыталась, и где-то на тысячу у мне действительно что-то там перепало.
1: Ребята дорогие, мои хорошие, привет, хочется так обращаться к вам, как бы пытаясь обнять вас словами, сейчас мы как никогда должны быть вместе, поддерживать друг друга, помогать, держаться, задумывая в начале подкаст, мне хотелось, чтобы он был не только вдохновляющим, но и помогал справляться с трудными кризисными периодами, когда кажется, что ничего не получается и хочется сдаться. И сейчас, в это время, когда мы переживаем совсем не творческие кризисы, я надеюсь, что, продолжая делать новые выпуски, я смогу как-то поддержать вас и помочь хотя бы морально. Этот выпуск мы записывали уже давно, поэтому в нем нет вопросов про то, как справляться с сегодняшним днем, продолжать делать проекты и заниматься творчеством. Но он получился по-настоящему интересным, полезным и вдохновляющим. И я очень хочу, чтобы вы тоже это почувствовали. Каждый новый герой дарит свои очень крутые инсайты. В наших диалогах я открываю для себя новые мысли, и так случилось и в разговоре с Дашей Волковой. Даша художник, который не ставит себе никаких границ. Одна из главных мыслей Даши, которая очень меня зацепила, что мы можем сделать все, все, что захотим, что нужно мыслить шире, и мы можем прикоснуться к любой области дизайна. Еще во время учебы Даша начала вести свои первые проекты, и на сегодняшний день уже реализуют не только жилые, но и коммерческие интерьеры. Все ссылки на социальные сети Даши и мои вы найдете в описании к выпуску. Даша, привет! Mm -hmm. Очень рада нашей встрече. В первую очередь, хотела бы поздравить тебя с победой в конкурсе. И как раз-таки предлагаю начать наш разговор с этой темы. Твой проект Флекси забрал победу в номинации «Предметный дизайн». И хотелось бы побольше узнать о нем от тебя. Привет! А, да, да, <laughs> да, я, еще, да. я еще не поздоровалась.
0: Спасибо большое, что позвала, Очень приятно. Главная идея кресла была создать, в принципе, минималистичный чистый продукт в первую очередь и эргономично удобный. Частота формы была первой mm -hmm. И, конечно, самое сложное это реализация этой штуки, потому что единицы могут ее сделать физически это требует либо определенных навыков, но даже, скорее, станки какие-то определенные. Чтобы запланировать таким образом, например, шпон, нужно иметь, там, например, пресс. Этот пресс в городе есть у очень маленького количества людей. И вот нам удалось найти мастера, который согласился вообще, в принципе, это делать, потому что я обращалась в разные конторы, которые занимаются, скорее, всего, конструкциями. Все говорили, нет, это нереально, там слишком маленькие радиусы. Потому что, например, радиус спинки, он идет уже вне нормы сгибания гнутоклеенной фанеры, она так по именно документам этого материала, она так и не сгибается, ее нельзя так согнуть, то есть есть какие-то шансы, что что-то пойдет вообще не так.
1: Тебя это как-то пугало, останавливало или все-таки хотелось добиться того, чтобы точно найти человека, который реализует это? Или ты уже начинала задумываться о том, что может быть что-то изменить в проекте, чтобы он был как бы более реализуемым, по словам других людей?
0: Наверное, жизнь меня научила тому, что нереализуемого не существует. Вопрос только возможности. То есть это возможно. Естественно, там не было радиуса 5 сантиметров, чтобы это совсем было невозможно. Какие-то вещи я все таки физически понимаю, что совсем уже нереально. Поэтому... Скорее, главное было сохранить форму. Да, можно было увеличить радиус, но это меняло бы форму. То есть, там уже огромный, когда были бы радиусы, это уже было бы ну, более грубая вещь элементарно.
1: С какими трудностями приходится сталкиваться, реализуя продукт в мебельном дизайне? Тут смотря с какой
0: точки зрения посмотреть, потому что проблема, которая, например, возникает с флекси, когда я хочу его запустить в массовое производство, как это сделать, потому что либо эта вещь крайне дорогая, и продать ее там с большие деньги, ну, это просто сложно, возможно, но это же надо на поток поставить, и нет смысла. И тут сразу вопрос, ты либо проектируешь вещь под массовое производство, либо ты проектируешь это как арт-объект, который в единичном варианте. Вот то, что надо произвести теперь с флекси, это надо как-то додумать конструктивно, чтобы это можно было производить. Либо... Ну, пока, честно, я не могу даже ответить на вопрос, потому что это пока на грани разработки. То есть одну вещь такую реально можно сделать, но это чревато какими-то грехами достаточно большими. То есть, возможно, косяки на каком-то этапе. И у нас будет очень большой момент, что... У нас кресло будет просто сдаваться с браком. То есть мы не сможем доделать очень много перерасходов материала будет 100%. Надо добиться все-таки того, что мебель будет с первого раза хорошего качества, Потому что сейчас у кресла есть какие-то технические грехи. Но ну, это был первый, естественно, экспериментальный проект. Поэтому мы пока в процессе. И это такая достаточно большая проблема. То есть, в принципе, всю мебель, которую мы наблюдаем в массовом производстве, она простая. И когда речь уже про какие-то сложные формы, это надо уже прям конструктивно думать.
1: То есть можно сказать, что на этапе зарождения идеи, если в дальнейшем хочется, чтобы это был массовый продукт, нужно уже заранее, возможно, да. продумывать да, так, чтобы это было реализуемо в большом количестве. Конечно, то
0: есть ты изначально думаешь, какие есть возможности, какие есть станки и как удешевить этот продукт, потому что наша задача все таки не делать это мега дорогим и просто продать опять же потом не сможем. Но для меня не было такой задачи. У меня была большая задача тут создать какую-то форму. Поэтому пока что мы не можем запустить это сразу в производство, хотя, в принципе, хочется. Uh
1: -huh. А вот информацию по производству вам давали как-то на учебе, или ты сама все это находила, узнавала, как это происходит? У нас
0: были предметы, связанные с производством, но это зависит же от самого производства еще. Опять да. же, какие есть станки, какие есть навыки мастера, uh -huh. если это ручная работа, какие у него есть станки. Я понимаю, почему не соглашались большие фирмы, потому что они могли просто это не сделать там с первого раза. и Опять же, речь про перерасход. Скорее всего, они бы, естественно, сделали. У них станки гораздо там круче, чем надо были, когда мы это делали. Но никто не хочет на себя этот риск брать.
1: Как все-таки удалось найти этого мастера, который реализовал Посоветовали, мы искали, очень долго, да?
0: Ну, пришло, да. В принципе, когда у тебя остается месяц до диплома, и ты понимаешь, что в принципе пока никто не хочет это делать, и сидишь
1: на межком, почему не делать? Никто не хочет это делать. А сам процесс изготовления он по времени сколько занял? Я точно
0: наверное не могу ответить, так как я не присутствовала в моментах, это делал сам мастер, но мы за три недели отправляем чертежи. Сколько я знаю, это меньше за него времени, но в рамках по крайней мере трех недель.
1: Это был твой первый реализованный мебельный проект? Нет. Нет, не ну, первый. Не, не.
0: Мы по учебе уже делали проекты, uh -huh. но ну, они не такие просто были сложные, хотя нам приходилось, например, работать с тканью. Uh -huh. А это достаточно сложно, то есть uh -huh. у меня нету навыка шитья, каких-то таких моментов, чтобы было мягкая мебель и так далее. Это достаточно сложно.
1: Во время учебы вам приходилось делать что-то своими руками, или это всегда было какое-то подмастерие, которое помогало вам? Нет, первый курсы вообще, в принципе, на
0: учебе занимает то, что ты учишься работать с материалом. Мы делали mm -hmm. все одинаковую табуретку абсолютно, mm -hmm. мы делали рисунок из шпона, абсолютно все соединения мы делали вручную, то есть ничего не делалось на станке. Mm -hmm. Mm -hmm. А, то есть мы там с тавесочкой mm -hmm. всем работали, то есть обрабатывали дерево. Короче, абсолютно все, мы делали сами. Там еще есть маленький здания там надо сделать шкатулочку тоже, это уже микро такая работа, еще, наверное, сложнее, ну, не знаю. Поэтому, в принципе, первый-второй курс на это уходит. Дальше ты можешь уже изготавливать мебель на производство, если ты хочешь делать так, муж сам. В принципе, тебе и помогут на кафедре. Но тут это твое личное решение и твои возможности, на что они позволяют.
1: Можно сказать, что в рамках учебы это получила столько информации, которая тебе помогала и в реализации диплома, и в других проектах, или все-таки это больше история про самообразование, дополнительная и долгосрочная? Я, наверное, скажу, что, естественно, это про самообразование, но и это будет нормально, потому
0: что, mm -hmm. естественно, тебе академия дает какую-то базу, с этой базой ты можешь работать, но какие-то сложные вещи ты должен сам знать. Тут никуда не деться. Тебе ни одна академия, я боюсь, не даст mm -hmm. полный спектр знаний. Если ты сам не будешь интересоваться, ты знаний не получишь. Невозможно, я думаю, просто физически узнать все в этой жизни.
1: Ну, конечно, да. Ты получала дополнительное образование в рамках каких-то курсов? Или, условно, ты просто гуглишь информацию или как-то другим способом? если касаться
0: мебели, то, мне кажется,
1: если ты будешь изучать, там, в принципе, мебельный дизайн, тебе понятно, что какие-то вещи уже
0: были, там, сто mm -hmm. лет назад сделаны, там, mm -hmm. можно взять, уважал, вараут, и mm -hmm. работу гнутоклейной ну, как раз, конструкции, mm -hmm. и даже, может, какие-то визуальные отклики там в есть Color mm -hmm. я думаю. То есть вот эти формы мягкие, он с ними работал. Mm -hmm. Ну, или можно дальше пойти там и вспомнить Тонет, когда они крутят просто узлы там, из мебели. То есть mm -hmm. в этот момент ты, в принципе, понимаешь, что физически невозможного, наверное, нет все таки То есть mm -hmm. с деревом творили такие вещи, что вот это кресло, наверное, наименьшее просто из золу возможных.
1: Mm -hmm. Это относительно и визуальной составляющей, и просто понимание того, что все возможно. И, соответственно, уже какие-то технические вопросы уже, они менее затрагиваются, и только уже в процессе реализации ты что-то изучаешь или как то происходит?
0: Наверное, даже в процессе реализации диплома я узнала много новых вещей, о которых я, наверное, просто даже не задумывалась. То есть, когда мы, там, например, сгибаем такую форму, она у нас не может загнуться так, что ее нельзя вынуть из формы, например. И ты при проектировании понимаешь, что у тебя уже должен быть такой угол, что ты должен ее вынимать оттуда. Элементарные какие-то вещи. Просто пока ты с этим не столкнешься, наверное, напрямую не приходит тебе в голову просто.
1: Лучше всего на практике. Да. Узнавать. Ну, наверное,
0: практики как раз не хватает, я думаю, на учебе, в принципе, uh -huh. такой полноценный. Я думаю, что на любой кафедре, причем.
1: Да, 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 и нужно браться за свои проекты и не бояться. Ребята, хочу вам напомнить, что мне очень важна и нужна ваша поддержка. Пожалуйста, делитесь подкастом с друзьями, рассказывайте о любимых выпусках тем, кому это может быть интересно. Я буду очень рада вашим отметкам подкаста меняя героя выпуска». Любая ваша активность, комментарии, оценки, прослушивания помогут в продвижении проекта. Постепенно, переходя к другой теме и к другой сфере дизайна, интересно узнать, как ты себя идентифицируешь и позиционируешь, так как ты обучалась на кафедре дизайна мебели, но при этом у тебя также сейчас и проекты по дизайну интерьера и жилых и коммерческих проектов. Как ты себя позиционируешь? Какое-то время назад
0: я помню историю, что... Мне кажется, я даже в мухе не училась, и у меня просто папа тоже художник, и он мне говорит, вот иди участвуй в конкурсе скульптуры. Я говорю, папа, ты что? Типа, я вообще дизайнер интерьера, какая скульптура? И тогда папа мне сказал, что ты не дизайнер, ты должен быть художник. Поэтому, наверное, я идентифицирую себя просто как дизайнер или художник, то есть не важно, что ты проектируешь. По сути, нет разницы. Есть какая-то специфика, да, наверное, я с лета не смогу спроектировать автомобиль, но, в принципе, занимаясь наверное, этой темой, это не сложно. То есть, либо ты работаешь с формой, либо ты с ней просто не работаешь. Ты можешь создать скульптуру, можешь создать архитектуру, но, опять же, там, с архитектурой просто надо знать определенные какие-то вещи, которых у меня там в базе нету. Но говоришь, что я только дизайнер интерьера, но почему? Я работаю внутри интерьера с той же формой. То есть mm -hmm. я, в принципе, отчасти, наверное, не признаю работу не с формой. Когда ты просто расставляешь предметы, mm -hmm. это уже больше декораторство, чем ну, какое-то художественное мышление. В принципе, да. форма. То есть я всегда стараюсь в проектах, чтобы работала именно форма. То есть для mm -hmm. меня нету разницы, наверное, между дизайном мебели и, и дизайном... Ну, такой глобальный. Я понимаю, что это абсолютно разные mm -hmm. вещи с одной mm -hmm. стороны, а с другой стороны
1: нет. Это очень интересно, то есть получается, ты не ставишь себе рамки, привязывая себя к определенной области и называя себя художником, ты действительно можешь прикоснуться к любому направлению, к созданию любой формы, при этом, конечно, понимая, что чтобы создать что-то определенное, да, нужно просто как бы подготовиться, изучить эту сферу и уже взаимодействовать с продуктом новым.
0: Да, но ну, мне кажется, это исключительно рамки. Потому что я когда, как раз, если там, возвращаясь к учебе в момент, когда я там, второй раз попал в академию и попала на кафедру мебели, у меня был почему-то полный какой-то ступор в голове, что я не могу заниматься интерьером, хотя это какой-то просто бред, потому что мебель, в принципе, без интерьера, наверное, возможно, но почему нет, с другой стороны. Это настолько близкие понятия. Одно дело, там, хотя бы транспортный дизайн разнести с мебелью, ну, наверное, mm -hmm. это более... Такие а, далекие вещи, да, чем интерьеры и мебель. И то есть такой момент у меня довольно, достаточно долго существовал в голове, что ну да, вот на кафедре дизайна интерьера люди учатся интерьеру, а я, в общем-то, не смогу. Хотя, почему? В принципе, ну, исключительно, там, не знаю, научиться расставлять розетки в нужных местах, но это такие мелочи, уже которые ты не так долго ему обучиться, этому искусству.
1: У тебя очень своя такая интересная история с тем, что сначала поступила на интерьер, и потом так сложилось, что перепоступила на мебель. Расскажи, пожалуйста, об этом, очень интересно. Я вообще не хотела идти на мебель изначально, я хотела пойти на интерьер, но в первый год
0: я чуть-чуть пролетела, поступила на платку, так сложилось, что я туда ушла, я готовилась обратно вернуться на интерьер. Это была моя заветная мечта, учиться Но судьба распорядилась так, что я поступила на кафедру керамики и мебели. Выбрала мебель, хотя почему-то в тот момент мне вообще была ближе к керамика. керамике, короче, меня носило так в разные Наверное, об этой истории я не жалею, потому что именно чего я часто не вижу у дизайнеров интерьера на кафедре — это работа с формой. И то, что я вижу, люди не умеют. Люди умеют раскрашивать стены, расставлять стулья, но как только делала до чего-то более глобального архитектурного у людей ступор, потому что, наверное, нету такой базы. Ну, просто учат другому. И, в принципе, кафедру мебели, она, мне кажется, эта история супер интересная. У каждого вообще архитектор был ступ практически. Она учит именно работы с формой. То есть ты работаешь с маленькими, большими именно формами, в любом случае. Ты скульптор. А в интерьере все-таки учат немножко другим вещам. И я через какое-то время понимаю, что мне, наверное, нравится, что я в итоге работаю именно с формой. И от этого я уже могу перейти все равно к мне ничто не мешает это сделать. Но при этом у меня будет база, которая, наверное, ну, я так не могу отвечать, но, наверное, бы не случилось в том масштабе, в котором случилось в данном случае.
1: Интересно, что получается как раз-таки взаимодействие этих двух сфер, возможно, является твоим секретом успеха в том, что у тебя хорошо, очень круто, правда, получаются проекты и мебельные, и интерьерные. Я как раз-таки хотела у тебя в этом спросить, в чем в чем твой секрет, почему удается и то и то. То есть это весь секрет в том, что на мебели ты научилась работать с формой. Ну да. А форма это все-таки
0: пространственное именно мышление, оно мне кажется очень сильно развивается. Ты не можешь проектировать стул с одного только вида, он будет в 3D крутиться. И помещение это тоже самое. Ты начинаешь думать иначе, просто у тебя мышление другое абсолютно становится наверное решение там опять же, ну я не хочу никак умолять решение с тем, что ты решаешь именно графическим способом, но наверное мне такой способ просто не интересен. Мне интереснее изменить и пространство, то есть он может быть прямоугольным обычным пространством, но за счет именно формы ты можешь создать его абсолютно любой формы другой. И это уже что-то интересное. Хотя если ты будешь идти там стандартным достаточно способом, ты к этому скорее всего не придешь, оно будет обычное. А когда ты хоть чуть-чуть добавляешь какую-то там, не знаю, я люблю волну какие-то изгибы, все помещение меняется, но абсолютно другое становится.
1: И это, конечно, интересно. Да, это очень правда интересно. Я давно наблюдаю за тобой в Инстаграме. Очень интересно смотреть за твоими проектами. И я заметила уже во время учебы, что у тебя стали появляться интерьерные проекты. Расскажи, пожалуйста, то есть уже тогда ты начала взаимодействовать с первыми заказчиками? Первых заказчиков у меня как-то как, -то как -то не было. что таки начиналась со студия, а потом уже появились заказчики. То есть у тебя был сначала первый опыт студий, студийной работы?
0: Да, да. Но это была странная история. Я... Расскажи ну, об этом. У меня не было ничего в портфолио. Я помню, что у меня еще был компьютер, у него было три гигабайт оперативки, я пыталась на нем что-то рендерить, Ну, я достаточно много на ней проработала, но это, конечно, достаточно жестко, но старенький. И в общем, но я это к тому, что у меня в портфолио было очень мало рендеров. У меня был один вид на одну стенку в одном проекте, вид на другую стенку, в другом проекте какой-то странный стул. И в принципе все это не было особо собрано ни в какой портфолио, но. У меня был, опять же, какой-то бдик, говоришь, мне надо идти работать, и я стала просто везде отсылать портфолио. И на ну, мое удивление, хотя я до сих пор, наверное, не могу поедать, потому что я бы не взяла mm -hmm. никого mm -hmm. с таким портфолио никогда в жизни... Мне стали отвечать люди, и я в итоге думала, куда мне войти. А это типа конец второго курса, то есть у тебя по сути ничего нет. И я еще выбирала пойти заниматься мебелью, мне пойти заниматься
1: интерьером, я думаю, ну ладно, интерьером заниматься. То короче, очень странная история до сих И в том направлении ты смогла найти работу и даже выбирала? Да, да, да. То есть тогда ты на момент поиска, ты даже еще не выбрала направление, там, искать работу в интерьере или искать работу в мебели, то есть и туда, и туда, когда у, у тебя
0: все. портфолио ты не можешь особо вот этот, mm. да, извините, выпендриваться То есть, куда возьмут, грубо говоря, ее общинирующие душные куда-то возьмут. То есть я была готова идти там помогать, не знаю, смотреть просто что-то, как-то в эту сферу окунаться. Mm -hmm. Но, с другой стороны, я действительно не понимаю, как можно взять человека без
1: портфолио. Страшно было вообще приступать к реальной практике и к работе? И были ли у тебя мысли о том, насколько трудно тебе будет это совмещать с учебой, например? В итоге меня взяла тогда студия, и я приехала в Муху, и приехала
0: к подружке, и сидела и плакала три часа. Я просто не поняла почему, я поняла, что мне жутко страшно, мне говорят, что надо вот приезжай, завтра съездить на объект, надо начертить рабочую документацию. А рабочую документацию я чертила полгода на первом курсе интерьера в архикаде, я ничего не помню вообще. Я в шоке сижу, потому что я понимаю, что я ничего не понимаю в интерьере, честное слово. И, а при этом деваться уже некуда, меня взяли, я уже сказала, да, но ну, это страшно, но а когда тебе некуда деваться, ну ты можешь, конечно, слиться, но я, что будет хорошего. Я сидела ночью, перед тем, как мне было сдавать рабочую документацию, а я тогда говорю, да, да, я чувствую рабочую документацию в Архикаде, легко, вообще не вопрос, Сама сижу, думаю, господи, где розетки вообще располагаются, я ничего не знаю, я, я реально ничего не знаю. Я сидела в студии, чертила. Ну, первых ночь перед этим я вспоминала архикат вообще как программу, потому что я вообще ничего не помнила. А в студии я сидела с телефоном и смотрела так, розетка на это, кстати, розетка на это. И думала, Господи, что мне делать вообще? Но ну, я заздал рабочую документацию, <свят> <свят> нормально. Но если, наверное, этот страх перебороть, второй проект уже все, как все было нормально. <свят> ты уже, конечно, что-то смотришь, а до сих пор что-то смотрю в интернете, <свят> где что-то располагается, но уже с каждым проектом все становится легче. И так получилось, что есть то, что попал в студию, это все, ты начертил ее, сразу строит. У тебя как бы нет такого, что ты это чертишь в никуда. У меня не было того, что я училась чертить что-то просто так. С какой-то стороны это хорошо, с какой стороны плохо. Я ошибалась, какие-то делала грехи в чертежах. Ну а что делать? Это... Зато это быстро прошло. То есть через 4 месяца, в принципе, я знала все и за него это в итоге короткий период времени.
1: А эти ошибки, они доходили до реализации, или это просто на этапе какой-то проверки просто все находилось, да, и поправлялось? Тебя кто-то проверял? Да, да, там в студии были дизайнеры,
0: которые, в принципе, проверяли это. Mm -hmm. Ну, как проверяли, это могло быть настройки, когда звонит строитель, а звонит он еще самое страшное не мне, а руководителя, а это всегда, опять же, вопрос к студии. Потом наезжает на руководителя, а руководитель уже тебе говорит, что какого ты здесь пересекается какая нибудь история. И, ну, так страшно, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что благо это, ну, до каких-то проблем не доходило, но могло.
1: И такие ситуации, они учили потом просто внимательнее относиться. И на этих ошибках ты училась просто потом их не допускать. На самом деле, отчасти, да, это внимательность.
0: Во-первых, когда ты быстро что-то чертишь, бывает, что тебе не хватает, там, тебе надо узнать и внимательно что-то сделать. Но есть у меня его программа. Mm -hmm. <laughs> На самом деле, архикад допускает достаточно часто эти, наверное, погрешности из-за того, что он работает там по-другому, как ревит. в видите, в принципе, таких погрешностей не бывает у априори, потому что в архикаде, я, может, не очень хорошо знаю эту программу, но то, как мы в ней работали, ты сдвинул стенку, другому ничего забыл ее сдвинуть, и как бы все началась какая-то жесть на всех чертежах, что там одно за mm -hmm. другим понеслось. В mm -hmm. видите, просто априори этого не может быть, ты сдвинул mm -hmm. эту стенку, она сдвинулась везде. Mm -hmm. Чего-то страшного там не бывает, то есть там, в принципе, все так хорошо сделано, что как раз оно исключает эти грехи, которые могут из внимательности получиться. То есть ты там видишь, что у тебя здесь стоит диван, и здесь там приори не может что-то стоять, и ты сюда это просто не добавишь. Поэтому тут такие все нюансы. Но... Mm -hmm. Там требовали работать в архикаде, поэтому...
1: То есть самую первую свою чертежку ты начертила с помощью того, что просто гуглила информацию, да, где там как что правильно располагать, ну, искала самостоятельно. Тебе не давали никаких примеров в студии, как они делают что-то, на что можно было бы опираться?
0: Нет, но я думаю, что в этом есть и там отчасти моя вина, когда я сказала, что я это знаю, можно было я делать. Ним... Ну, и они мне собственно, ну я что-то спрашивала какие-то моменты, которые я уж совсем не понимала и найти их невозможно, но Тогда я почему-то думала, что спрашивать это нехорошо, а сейчас я понимаю, что спрашивать нужно и максимально много, и никогда не стесняться, потому что адекватные строители, адекватные люди, они всегда тебе скорее, помогут. То есть до сих пор я, конечно, не знаю всего. До сих пор я не могу какие-то там решить вопросы сантехнические иногда, какие-то вещи, это нормально. Какие-то есть специфические вещи, просто там зависимости от помещения, еще от чего-то. Строители на это быстро ответят, ты чему-то научишься, и все в общем проекте ты просто будешь что-то знать. Это нормально. Тогда мне казалось, что я почему должна все знать. На самом деле не должна. Это нормально. Мне казалось, что я должна знать все. Как будто я какой-то инженер-проектировщик, закончился какое-то сумасшедшее архитектурно-строительное образование. Я не знаю, но это в принципе не так. И, наверное, если ты молодой специалист... Лучше спросить, это быстрее просто будет. Ты больше узнаешь, там, хорошие люди, если они грамотные, они тебе лекцию прочитают на эту тему. Ты будешь знать там больше, гораздо, которые именно могут это реализовывать, и они знают какие-то реальные моменты. Очень много таких, на самом деле, моментов, да, которые мы не знаем. Не знаем только на опыте просто. А у людей этот опыт есть.
1: Конечно, я полностью согласна, потому что когда начинаешь, очень боишься своего незнания, очень этого стесняешься. И чего-то не знать, это не страшно, неплохо, ты от этого не становишься хуже, и этого не нужно бояться, от своего какого-то незнания, да, нужно просто спрашивать да.
0: это нормально. Все люди что-то не знают, и это надо понимать, абсолютно все. И строитель тоже что-то не знает, может, что знаешь ты. Но стесняться этого ну, ни в коем случае нельзя, это себе хуже.
1: А тот твой первый опыт работы в студии, он дал тебе хорошую основу для того, чтобы уже начинать работать самостоятельно. Ты принимала это решение, ну, условно, как-то сама для себя решила, что все, я заканчиваю со студией и хочу работать самостоятельно. Или это просто само собой получилось, что ты начала уже работать на себя и ушла из студии?
0: Это была, наверное, группа каких-то факторов, которые на это повлияли. На самом деле, я не скажу, что это было легко там работать. Не соображение, что, опять же, ты каждый день нервничаешь, что ты чего-то не знаешь, но это нормально. У меня начались какие-то проблемы вообще со здоровьем, потому что я себя настолько доводила этими какими-то внутренними истериками постоянно, потому что ты отправляешь рабочую документацию, каждый раз ты боишься, что там что-то не так. И в итоге там, спустя какое-то время, все, у меня уже в здоровье пришло, и я ушла. В принципе, работа в суде, наверное, абсолютно не для меня, потому что я, наверное, до сих пор достаточно нервный человек в работе. И когда я отвечаю за эти решение мне абсолютно точно проще, чем когда это проходит через руководство. Наверное, накричали на руководство, руководство на но вот это, короче, цепочка для меня очень тяжелая. Я не могу так... Я не могу, в общем, под кого-то, наверное, работать, потому что все решения проще мне принимать с собой, потому что я несу за них ответственность. И это... С одной стороны, ну, наверное, мне просто по-человечески так проще, я думаю, что это разным людям по-разному, но мне очень страшно, когда, наверное, не контролируют до конца ситуации, тут я могу вроде поговорить с заказчиком, уладить какие-то вопросы, решить их, а в студии, ну, по крайней мере, как я работала, такой возможности не было, то есть я не имела никаких контактов с заказчиками, со строителями. И, получается, не могла их конкретно что-то спросить. Ну, вот такие моменты.
1: Угу. Когда ты, получается, работаешь сам на себя, у тебя ответственность только перед заказчиком. А здесь у тебя и перед руководителем, и вот идет вот эта дальнейшая да, цепочка да, да. увеличения какого-то стресса, ну, На самом деле, да, это, это прям тяжело.
0: Кому-то может быть и проще, потому что все-таки, если ты действительно глобально вдруг накосячишь, то шишки прилетают тебе все. Mm -hmm. А так, ну, прилетят тебе один раз, и в принципе, ничего страшного не произойдет, а так. Ну, так, наверное, тоже ничего страшного не, страшно, не mm -hmm. произойдет. Ну, тут вот, вот, у нас не было таких ситуаций.
1: Mm -hmm. Кстати, я хотела тебя еще спросить такой момент. Официально ли ты устраивалась? Потому что сейчас я часто слышу от ребят, что mm -hmm. желая работать в студии, они не могут найти такое место, в которое их устроили бы официально. Не, работала я неофициально. Mm -hmm. То есть у тебя mm -hmm. тоже был как раз-таки такой опыт? Mm -hmm. Это как данность, наверное, да, для начинающих ребят, что какое-то время все равно это будет что-то неофициальное. Честно, я, наверное, из-за того, что не
0: особо больше работала в суде, я не mm -hmm. знаю, как у других устроены. Mm -hmm. Но, наверное, трудоустроены уже какие-то ну, дизайнеры, с которыми там годами работают, наверное, они трудоустроены. Mm -hmm. Но, честно,
1: не знаю. Ребята, еще хочу рассказать вам о том, что у подкаста появилось свое сообщество ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, ссылка на него будет в описании к выпуску. В сообществе вы также сможете поддержать проект, оформив подписку, по которой сможете получить доступ к эксклюзивным фрагментам, не вошедшим в основные выпуски, сможете предлагать свои вопросы героям, увидите моменты наших записей и также получите другие преимущества, которые мы сможем вместе придумать. Все средства с донатов пойдут на оплату монтажера, чтобы выпуски могли, наконец, выходить чаще и регулярнее. Получается, придя к пониманию того, что работать в рамках студии да, тебе некомфортно из-за большого стресса, и уже складывались проблемы и со здоровьем, ты понимаешь для себя, что уже хочешь начинать работать самостоятельно. Как ты смогла найти первого заказчика?
0: Прошло, наверное, полгода, как я ушла из студии, по-моему, это был январь, и мне просто написали в Инстаграм.
1: Ты просто укладывала свои работы?
0: Да. Просто человек написал. Я была в удивлении в тот момент, думала, господи, почему я?
1: Почему? Это был проект квартиры? Да. Небольшая?
0: Небольшая квартира, да, и студия была.
1: Волнительно было приступать со самой к первому проекту?
0: У меня почему-то была какая-то тоже идея фикс и страх, что меня хотят обмануть, что ко мне не обращаются просто так, что вот думают, наверное, студентка сейчас меня тут нагреет. И мне какие-то страхи такие странные свои были, что меня обманут, что мне сейчас не заплатят деньги, что меня подставят настройки, еще какие-то такие, но. Потом я взвесила все факты, подумала, что, наверное, это какой-то мой личный бред. И
1: ну, ничего страшного не произошло. Все хорошо. А ты как-то себя обезопасила договором или каким-то иным образом? Нет, на тот момент у меня не было договора. То есть был такой небольшой риск, на который ты шла все-таки? Я вообще
0: не знаю, сколько договор у нас в реальности работает даже сейчас. То есть ну да, сейчас мы делаем договор. Договор, на самом деле, для меня штука больше не юридическая, а тот момент, что там расписано все, что ты сдаешь, за что ты отвечаешь, какие, какие сроки? сроки, и от тебя не должны просить больше. Uh -huh. Потому что, когда нет договора, начинается, ты же мне там что-то обещал, не обещал, ты, и я этого не обещал. Uh -huh. А и так ты смотришь на бумажку и понимаешь, что вот, ты должен сдать там 15 чертежей, uh -huh. столько-то рендеров ля ля-ля-то -ля -ля, и как бы все. Uh -huh. И, в принципе... Но с каждым проектом я понимаю, что мне надо мне еще какой-то пункт добавить, чтобы там mm -hmm. что-то не случилось еще. Mm -hmm. вот, вот это вот пошло там не по плану, это мы там не делаем, от нас это попросили. И на самом деле договор, я действительно не знаю, ну насколько с точки зрения юридического и, и законодательства это вообще там работает и что если там начать судиться, что-то там ты выиграешь, не выиграешь. Насколько я знаю, что вообще в принципе все эти истории будут на стороне скорее клиента, дизайнерская сфера. Такая непонятная, например, ты сделал проект, он не понравился. Как тут регламентировать, ты же сделал работу, да, но заказчик mm -hmm. там отказывается платить вторую часть. Или он говорит, что ты должен что-то еще делать. Mm -hmm. Но я так понимаю, что с точки зрения законодательства все-таки клиент прав. Поэтому.
1: Насколько он защищает меня лично, я не уверена. Mm -hmm. Ну да, за счет того, что есть вот этот закон о защите прав потребителей, да. там, соответственно а все на стороне заказчика. То есть заказчику просто не нравится проект. Как,
0: как суд может оценить, что вот этот проект хороший или плохой, он просто не нравится клиенту? У тебя были такие случаи? Да, но они как-то мирно решались, просто заказчики, наверное, платили еще больше. Ну, в смысле, это как второй проект шоу. Mm -hmm. Или бывает, что вот сейчас у нас была ситуация, когда мы поняли, что мы с заказчиком друг друга вообще не поняли, но ну, мы пошли на уступки сейчас и переделали проект, хотя, конечно, это двойная работа, мы тут просто в два раза Работаем. С моей точки зрения, наверное, все-таки этот проект должен оплачиваться второй раз, потому что другой проект. Но тут надо понимать, что точно ли вы все обговорили с заказчиком, и что тут не виноват дизайнер действительно в том, что он что-то не спросил и не допонял, не уточнил. Если все действительно было утверждено, там, я не знаю, вы все посмотрели референс, всем все нравилось, и друг заказчик говорит, что ему просто там, не нравится тип, цвет и так далее, виноват уже, наверное, не дизайнер. Но бывают, я думаю, ситуации, что просто виноватый дизайнер сам, поэтому тут как бы надо тоже понимать.
1: То есть изначально по дизайн-концепции ты предлагаешь сколько вариантов? Один или два? Или это всегда только один? И потом, соответственно, уже все остальное это как доп. соглашение, которое оплачивается отдельно? Вот, к сожалению, мы договорились пока не прописали, но я хочу чтобы не было таких ситуаций. Вообще один, и правки
0: по нему. Ну, потому что иначе мы будем делать годами проекты, это нереально просто. Обычно, когда человек приходит за твоим дизайном, ну, нет таких проблем просто. Человек понимает, что он получит, он не получит такой дизайн. Он не получит там барокко, рококо или какой-то классический интерьер. И в принципе, мне кажется, проблемы в основном на таком уровне происходят. Понятно, что если не нравится цвет кресла, ну, не проблема. Или кресло само не нравится, это вообще ерунда все, Ну, скорее всего. Если не нравится вообще концепция, вот это большая проблема.
1: То есть, если это просто какие-то правки, там условно мне хотелось бы видеть там другую кровать или другой, в общем, предмет мебели, то ты без проблем это поправляешь. Но если это какая-то совершенно другая концепция, то это уже совершенно другой разговор.
0: Конечно, но это другая работа. Да. Изменить а... кресло несложно.
1: А в рамках самой вот этой первой концепции сколько правок может вносить заказчик?
0: Просто никак не регламентировано, но в принципе больше, наверное, одного-двух этапов никому не приходилось ничего исправлять даже я, скорее, одного, mm -hmm. то есть мы сдаем проект, заказчик говорит, мне там абсолютно не нравится эта плитка, мне не нравится там, этот стул, или не нравится еще какая-то милость, все, мы это переизправили обычно, дальше нет никаких mm -hmm. проблем.
1: В самом первом проекте ты делала не только, получается, рабочую документацию, ты также и выходила на реализацию, то есть взаимодействовала и со строителями, да, и настройки находилась. Как у тебя складывался этот первый опыт?
0: На самом деле на первом проекте получилось как-то все более скомканно, потому что полностью не стали строить. вы начали делать кухню, особо со строителями в тот момент не общалась. Единственное, что вот мебель под заказ делала, розетки, вот все. Ну, то есть такая микроскопическая, в принципе, была работа. Не скажу, что как-то она мне вообще запомнила. Mm -hmm. Никаких проблем просто не было, ничего. Все mm -hmm.
1: И только уже в следующих проектов ты была более задействована в рамках реализации.
0: Mm -hmm. да. Какие-то проекты бывают, что они не реализуются все-таки. То есть, тут, если мы посчитаем, количество сделанных проектов реализовано, и его будет там, наверное, 50 на 50, но если mm -hmm. не больше реализовано, к сожалению, часто бывает проблемы, что, я не знаю, вдруг что-то происходит с заказчиком и все. Mm -hmm. И оно не строится. Или ковид какой-нибудь приходит, и тоже не строится, потому что мы очень много не построили проектов. Как раз вот весной и летом того года, когда ковид начался. Невозможно было строить, просто ни строителей не было, поставки прекратились, цены взлетели то есть со были проблемы. А люди как раз полетели делать почему-то проекты, я очень испугалась, когда наступил ковид, я думала, все, что мне делать, мне не будет сейчас работать. Но люди, видимо, не знаю, засели в своих домах и поняли, что они хотят что-то новенького, но, к сожалению, реализовать именно было сложно.
1: А в рамках своей услуги ты предлагаешь всегда полный дизайн-проект и с реализацией? Или также человек может просто заказать саму концепцию условно, да, там, с визуализациями и там, с рабочей документацией, но реализовывать это сам?
0: И ну, это у нас всегда... не было таких пока mm -hmm. ситуаций, когда мы не реализовывали проект, который делают ты, да? Да, но в принципе... Вот сейчас, когда у меня сейчас на реализации три проекта огромных, я иногда думаю, господи, я в принципе не против, чтобы кто-то строил один mm -hmm. из проектов за меня, потому что, конечно, это очень сложно. Это прям тяжелая, очень тяжелая работа именно строить, она состоит из таких уже далеко не творческих моментов. Ты становишься менеджером. По сути, да. Ты становишься закупщиком. Тебе надо, ты подобрал какой-то материал, тебе надо заказчику продать, доказать. Это такая работа, на самом деле, очень выматывающая. Надо сказать, что это недорого, это просто хорошо. Почему это хорошо? Почему этот материал будет действительно хуже? Почему это испортит проект? Ты и так каждый материал. Сколько их в проекте? Сколько таких предметов мебели? И заказчик обычно, ну, если он не совсем так относится к проекту, с точки зрения финансов свободно, он будет добиваться того, что это не будет там какие-то очень другие вещи. И это выматывает на самом деле.
1: Как тебе удается совмещать эту и творческую составляющую, то есть у тебя много работы в портфолио, ты много нарисовала визуализаций, при этом у тебя в параллель идет реализация проектов. Параллель ты себя проявляешь и как художник тоже. То есть я вижу, что ты успеваешь писать живописи, у тебя и графика да своя, и в общем, как тебе это удается? Просто как тебе удается так много делать? В чем секрет?
0: Ну не знаю, мне не кажется. Что... Я прям очень много что-то делаю. А, Даже не знаю, что просто просто делаю, да. Ну да. То есть, в принципе, мне нет выхода обычно. Мне приходится все делать. В какие-то моменты это прям очень тяжело. Потом у тебя такая волна чуть-чуть полегче становится прям снова очень тяжело. Когда обычно чуть полегче, там я пишу живопись. Сейчас я понимаю, что я настолько там, с ума схожу в работе, что я там, решила вернуться в конный спорт, потому что мозг все, он, он с ума сходит абсолютно. И я настолько счастлива, приезжаю там, на конюшню, слышу, какие-то абсолютно странные проблемы для меня, потому что куда я не прихожу. Мне кажется, на работу дизайнеры настолько стала популярной, что ты куда не приходишь, там везде дизайн, ты не можешь даже головой отдохнуть от этого никак. Жилописы для меня просто способ отдохнуть скорее отвлечься от именно каких-то технических вопросов Потому что их очень много То есть ты классно, ты все придумываешь там недели, две, три А дальше ты что? А дальше ты уже занимаешься Ну, таким не особо творческим все-таки делом
1: А технические вопросы ты решаешь в связке с подрядчиками, да? Со строителями по, там, допустим, сантехнике, электрике mm -hmm. Или все-таки сам заказчик уже решает эти вопросы С определенным подрядчиком?
0: Нет, это мы решаем. Ну, а нас авторский назар поэтому, mm -hmm. в принципе, все вопросы на нас. И в любом случае, даже если они касаются технических вопросов, такого момента, что это решает исключительно заказчик, их не бывает, все равно последний ответ дашь ты, и mm -hmm. ты несешь ответственность за это. Нет такого, что вдруг строитель сам решил, куда там что-то сделать. Он все равно тебя спросит, он вникнуть точно сказать, что да, мы делаем вот так. И, ну, самой ничего не строится.
1: Да. не бывает. А если у тебя нет каких-то, допустим, технических знаний по mm -hmm. определенному вопросу, то, соответственно, ты просто уже все это уточняешь у подрядчика, да, mm -hmm. там определенные области и как бы он подсказывает тебе своим опытом mm -hmm. и уже вы в своей как бы связке, да, mm -hmm. ты со своим видением, а он со своей технической составляющей, получается ответ mm
0: -hmm. на вопрос.
1: Mm -hmm. Ну да. Обычно
0: строители, там, они либо, ну, если это строитель, может, тоже ты заказанный или тоже какие-то много нюансов, которые ты должен учесть. Предлагают какие-то варианты, ты думаешь, как лучше, и, и решаешь, принимаешь решение. Все равно подрядчики не решают какие-то вопросы.
1: Ты сейчас работаешь с какой-то своей строительной бригадой или это те строители, которых приходят заказчики? На самом деле по-разному получается, потому что у нас есть строительные
0: бригады, но бывают мы приходим на объекты, когда уже есть строительная бригада. Я так достаточно с опаской к этому отношусь, потому что вот на одном объекте сейчас у нас просто замечательные строители, я хочу уже с ними дальше работать, потому что это максимально спокойная стройка, потому что строителей зависит, конечно, наверное, 50% успеха. И когда мне строители говорят, я лишь исполнитель, это не так на самом деле, то есть без вас невозможно будет это сделать. И, ну, А бывают ситуации, когда заказчик нашел строителя, ты с ними мучишься, и это кого на грани ада. Поэтому с этим моментом осторожен очень.
1: Как ты нашла свою строительную бригаду?
0: Ну, мы работали с ними тоже. Как раз на объектах познакомились и продолжаем сейчас работать. То есть где, возможно, где еще нет бригады, я стараюсь, по крайней мере, посоветовать заказчикам работать, чтобы мы работали в связке со своим строителем. Все равно мы там с ними знакомы, мы знаем, что от них ожидать, что им можно доверить, что нельзя доверить. но ну, в принципе, какие-то... Момент, наверное, доверия. Просто я боюсь за строителей иногда, что если вдруг они... А эти вдруг не спросят, и что там потом? На кого вообще пинать потом все это?
1: То есть можно сказать, что в проекте, который ты реализовывала впервые, ты познакомилась с какими-то строителями, uh -huh. они заполучили твое доверие, да, ты увидела, что они хорошо работают, и соответственно, уже дальше ты стала работать в связке с ними.
0: ну uh -huh. а, да это же, в принципе, взаимовыгодная история. Uh -huh. То есть uh -huh. мои проекты мы им доверяем, все хорошо, просто бывают строители, когда мы ездим два раза в день на объект Просто потому что ты боишься, что либо они не работают, что либо они делают вообще не то Тебе надо проверять каждый миллиметр, но, наверное, такие строители этого не стоят просто И самое страшное, что они обычно еще все равно плохо строят То есть такого не бывает, что ты над ними стоял с кунтом, и как бы, а все лучше в итоге, хорошо Поэтому строители, это, конечно, такая сложная история, если ты находишь своих людей За них надо просто держаться, потому что это опять же, то есть ты можешь делать какой угодно крутой проект. Если люди не могут его реализовать или делают это как-то плохо, это бессмысленно, это останется красивыми картинками.
1: А как у тебя так складывается, что, насколько я знаю, бывают ситуации, когда какие-то строители хорошие, допустим, да, mm -hmm. они задействованы уже на другом объекте. В этом случае твои же строители, они наверняка работают, mm -hmm. может быть, с другими дизайнерами или просто с другими просто заказчиками. Mm -hmm. То есть ты ждешь их или начинаешь искать других, или все зависит от рамок сроков.
0: В принципе, у нас не одна бригада, и вопрос, mm -hmm. что мы дружим как бы, не совсем, скажем так, не именно со строителями, а с бригадиром, скажем mm -hmm. так. Uh -huh. И у него уже есть строители, которые.. Yeah, мы уверены, что он подберет хороших mm -hmm. строителей. Uh -huh. И строители же тоже не строят один объект обычно, да, yeah. они строят много. Поэтому, в принципе, когда я понимаю, что мне пришел какой-то объект на работу, то я пишу строителям, говорю, ну, как у вас там по срокам через полтора месяца. В принципе, на проекте достаточно много уходит, и uh -huh. они, скорее всего, освобождаются. Пока такие проблемы не возникало
1: То есть, когда уже вы только начинаете работать с заказчиком, uh -huh. ты только начинаешь, даже еще на этапе создания дизайн-концепции, ты уже интересуешься тем, заняты ли строители. Конечно. И получается, если узнаешь, что они свободны, ты как бы их как-то бронируешь, uh -huh. и как это происходит?
0: Ну, мы договоримся с заказчиком, что... Вот у нас есть свои строители, они готовы делать объект, если вы согласны, то о, мы с вами договариваемся
1: угу. И они уже заключают какой-то договор, что ну, те... Они через... ничего, ничего
0: не заключают, ну, а,
1: а, а нет такого, что, допустим, да, на словах договорились, но у строителей, допустим, появился угу. другой объект, который нужно делать вот прямо сейчас И, конечно, они приступят к нему Или все-таки они сохраняют эту какую-то договоренность и все-таки ждут того самого заказчика, для которого ты сейчас работаешь?
0: Ну, они тоже, я думаю, распределяют как-то свои силы. Mm. Ну, просто это ну, как-то, не очень будет красиво, mm. если они нас так какие то да, не говорят. Поэтому такого нет,
1: нет. Не, не встречалось такого. Это хорошо. Потому что у меня была mm -hmm. ситуация, когда вот с заказчиками, да, они вроде бы нашли своих строителей, но другие заказчики, которые начинали работать с ними раньше, они уходили, в общем, к ним. Mm -hmm. Вот, несмотря на то, что у них была эта договоренность. Вот я поэтому узнаю, интересно, как... Ну, возможно, есть такие что мы с ними пока mm -hmm. Это не были. <свят> Это очень <свят> хорошо. Сколько у тебя уходит времени на создание дизайна проекта сейчас в рамках какой-нибудь однокомнатной квартиры? На самом деле, я по площади, в принципе,
0: сроки не разделяю, потому что у нас есть определенная загруженность, да. И которая не может быть, наверное, меньше, в принципе, априори Потому что ну, мы же не занимаемся одним объектом mm -hmm. И на визуализацию и дизайн я даю обычно три недели ну, Самое меньше две, но две это очень нехороший срок <laughs> За это не успеть И где-то две недели мы делаем рабочую документацию Ну, где-то пять недель уходит точно Но на самом деле справками все равно больше mm -hmm. Пока мы ждем ответа заказчика, пока не принимают решения Обычно эта история полтора месяца точно не меньше
1: А если у заказчика такая ситуация, складывается, что вот он такой весь нерешительный И не знает, то ли это то, чего я хочу И очень сильно оттягиваются сроки Как вообще ты действуешь в таких случаях?
0: Ну, вообще, как раз у нас по договору Есть пункт, где прописано, что если заказчик не дает какого-то внятного ответа Нравится или ему нет, работа считается принятой То есть у нас, по-моему, прописано там пять рабочих дней mm -hmm. на раздумье как раз то есть человек не может месяц решать, мы тоже так не можем работать, просто, пожалуйста, ты можешь высказать свои там какие-то претензии к нам, но просто сидеть молчать нет.
1: В первое время ты делала все как бы от начала до конца самостоятельно. Угу. А, есть ли у тебя сейчас такой этап, что ты что-то делегируешь? Я видела, ты выкладывала в историях, что ищешь ребят угу. себе в команду. Как у тебя сложилось с этим?
0: Мы, в принципе, вдвоем работаем, я отвечаю как раз сейчас за дизайн больше, и Максим, мой коллега, отвечает за рабочую документацию. Но, в принципе, мы какую-то работу делаем вместе, то есть закупки, поиски, по магазинам ездим вместе, иногда отдельно мы разделяем встречи с заказчиками, которые там, где я могу не присутствовать, или наоборот.
1: То есть ты можно сказать больше про дизайн, про идею, mm -hmm. и твой коллега Максим, он выступает в качестве технических таких решений, технических вопросов. Mm -hmm. И чертежную ну,
0: документацию. Да, как раз черти документацию, в принципе, ну, все равно какие-то решения мы принимаем вместе, какие-то касаемые там какие-то моменты. Но именно рабочую документацию, в принципе, сейчас я не черчу. Mm -hmm. Ну, бывает моментами, просто когда мы что мы там не успеваем что-то, но такого что я прям ее чертила бы нету.
1: Как обычно складывается твой день рабочий основной?
0: Наверное, начинается в 9 утра и заканчивается в два часа ночи. Примерно так. То есть и... в принципе нету даже времени отдыхать.
1: Это время, которое ты посвящаешь частично разным этапам. То есть, это может быть в течение дня ты занимаешься чем-то по концепции. В другую часть дня ты, допустим, решаешь технические вопросы. Ну, там все равно что-то построить, mm -hmm. какие-то вопросы. Или э, ты стараешься так, что у тебя один день посвящен, допустим, чему-то одному. Нет или нет такого? Mm -hmm. Такого просто не получается. Mm -hmm. Потому что каждый день... Я открываю телефон,
0: и там просто тысяча один вопрос. При этом никто придумывание концепции у меня не отменял. То есть я сижу, пока у меня тупит Макс, грубо mm -hmm. говоря, и решаю вопросы. Когда там идет рендер какой-нибудь, я жду, потому что что-то появится, и решаю вопросы. Нет mm -hmm. момента такого, что ты можешь даже зависнуть в, -то, в телефоне. Mm -hmm. Все равно у тебя куча работы, и ты все равно всегда ничего не успеваешь. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Этим летом ты уже реализовала свой первый коммерческий проект с кофейней. Расскажи, пожалуйста, как у тебя получилось найти этот заказ? Какие трудности были в реализации? И в целом, вообще, как у тебя складывался этот проект? С точки зрения, откуда заказчик мне просто позвонили. Я, честно
0: говоря, иногда не знаю, откуда приходят заказчики. Для меня это какая-то тайна. Вот у нас сейчас крупный заказ, и я хожу, ломаю голову, откуда он пришел. Я просто не могу понять. Но мне пока как-то неудобно спросить. Поэтому
1: Это тоже коммерческий проект или пока нет? Это тоже коммерческий
0: проект, поэтому я голову ломаю, откуда он. Mm -hmm. Это всегда интересно, почему, почему пришли к тебе. Почему это приятно? на самом деле важно, потому что если тебя выбирают с точки зрения стиля, в котором ты работаешь, это хорошо. Почему еще? Это вопрос уже интересный. Что касается... Ну, это не кофейня, это пекарня больше. Mm -hmm. Да, кофе там, в принципе, есть, но это не основная задача этого заведения. На самом деле это был очень сложный проект, потому что у нас достаточно был маленький, в принципе, бюджет, и... а как бы конструкции там были достаточно такие сложные масштабные. И, и на самом деле на тот момент я просто не поняла, как делать. Я сидела в Москве в тот момент, когда придумала, подумала, О, красиво. А потом я начала думать, как и как есть бюджет. И можно, конечно, было делать там сгибать МДФ, проводить там свет и делать все красиво, но это стоило там в десять раз больше, чем, в принципе, заложено на все. И ну, нам, к сожалению, как раз на этом объекте абсолютно не повезло со строителями, это были не наши строители, и это нас, наверное, подставило в этом объекте, потому что там очень много строительных огрехов, это грустно для нас, потому что все таки это был очень любимый проект, и когда ты смотришь, как с ним обходятся, тебе крайне грустно. У сложности были именно конструктивные, вообще, в принципе, как провести в конструкции свет, гипрок вообще, мы делали конструкцию с гипрока, и это достаточно такое, когда это узкие какие-то и тонкие вещи, он крошится очень сильно, например, а как бы если будет рейка большая, толстая, она будет грубая, уже будет некрасивой, и мы там не могли уйти, там меньше размеры и сложно было придумать, как сделать технически, потом у нас возникли Технические вопросы со светом, которые нарушили строители, нам вообще пришлось там за три дня до открытия придумывать, как скрыть грехи, которые они там сделали. И они в
1: этом не способствовали. В том, в
0: том, ну что? да, вообще история страшная. Как бы там у нас уже за наверное, 10 дней до открытия строители пришли и сломали одну конструкцию. И шла речь про то, что мы вообще все это сносим, потому что все это там недостроено, не построено. Заказчик хотел построиться за месяц, уже идет там полтора месяца. И я там сидела просто, думала, ну, господи, какой кошмар. мы ходили действительно на эту стройку по два раза в день. Было невозможно иначе туда не ходить. В общем, достаточно сложный проект. Именно, наверное, из этих конструкций. То есть, наверное, не все люди могут их вообще физически делать. То есть, надо какими-то навыками определенными обладать.
1: Когда у тебя возникла идея этой конструкции, и ты поняла, что нужно думать, как ее можно реализовать, эту форму, как ты смогла найти ответ на этот вопрос? То есть ты посоветовалась с людьми, которые работают с гипроком, например, или, или ты как-то, в общем, по-другому искала эту информацию?
0: Я, на самом деле, параллельно делала диплом, и, видимо, у меня какой-то был момент, что я там все сгибала и сгибала и загнула там. И изначально я думала, что вот, можно... Сделать такие конструкции из как раз гнутой клееной фонеры. То есть если мы согнем, в принципе, там как раз градус маленький, все нормально. Можем это зашпонировать, можем даже, в принципе, не шпанировать и все будет классно. Но потом они превратились в белый цвет. Как бы уже эта история была не актуальна, плюс надо было провести свет как-то за это. И из этого материала это не шло. Я обратилась в компанию, которая как раз занимается заказным мебелью рестораны, как раз по хоре специализируется. И они мне продолжили гнуть МДФ. Но это было очень дорого. Потом мы общались со строителями, и кто-то уже, честно даже не помню, и строители говорили, слушайте, ну это же просто арка, на самом деле. То есть там mm -hmm. арка, которую там тут делали в каждом доме. Я думаю, господи, точно, это mm -hmm. она. <laughs> только она посвеченная, только она узкая, и, в принципе, вся разница конструктивная. И с того момента мне было понятно, что это гипрок. В принципе, по свету там тоже были различные, в принципе, варианты, как это можно сделать.
1: Как-то строители потом в итоге отвечали за свои ошибки на стройке? Есть строители, которые не отвечают за свои ошибки, mm -hmm. к сожалению. В рамках какого времени у вас получилось реализовать? Ну, на закладывался месяц.
0: В итоге мы, если мне память не изменяет, тоже, наверное, через два месяца примерно.
1: А сам дизайн-проект ты делала в рамках какого времени? Три
0: недели у меня ушло. В принципе, у меня такое стандартное число.
1: Трудно ли тебе было решиться? То есть бывает, возникает страх, и люди отказываются от каких-то классных шансов Также вот и в коммерческих проектах проявить себя Потому что думают, что они не справятся, так как у них нет опыта, знаний и так далее Они просто отказываются от этих заказов Были ли у тебя такие мысли, или ты как бы вообще ничего не боишься И просто понимаешь, что нужно делать? Здесь вообще
0: нет в принципе, уже на этом этапе у меня какой-то страх исчез. Ну, то есть то, что я не боюсь точно делать там коммерцию, это точно. Может, какие-то концептуальные более вещи, наверное, тоже. Просто мне всегда надо понимание, из чего я это сделаю, дальше как. В принципе, ну, то, что это возможно, это факт, но я не сделала ничего уж такого там какого-то бионического, космического, что затрагивало бы какие-то там безумные финансовые стороны, или, действительно было невозможно сделать, я это просто, ну, где-то грани, я это всегда понимаю, что да,
1: это возможно сделать, выбрал сколько это стоит. Так интересно, что получается, ты вообще ни разу как бы не искала себе заказчиков и они действительно находят тебя самостоятельно. Ты развиваешь как-то свое портфолио, продумываешь словно презентацию заранее в Инстаграме или на Бихансе, том же самом, или просто все само собой идет, ты как бы показываешь свои проекты, как бы не задумываясь заранее о том, как заполучить заказчика.
0: У меня презентации какой-то, портфолио у меня нет Биханса. Mm -hmm. У меня есть только Инстаграм, Наверное, не задумываюсь. Мне кажется, что либо заказчику изначально нравится, либо нет, просто тут нет чего-то среднего. Ты продвигала когда-нибудь такой... свой Инстаграм? У меня были попытки, но я как-то не поняла, потому что мои деньги. Но я так понимаю, что там надо уметь все равно даже внутри настраивать, что-то там делать. Может быть, я что-то делала не так. Но мне это приносило, может, какие-то лайки, но они мне просто не нужны. Мне все таки нужна хотя бы потенциальная подписка, которой у меня не было. Угу. Поэтому... То
1: есть все не разбираюсь, честно, в рекламе. Угу. Вот такой. То есть твой Инстаграм вырос максимально органически сам по себе? Да. Есть ли у тебя в планах дальнейшее развитие себя как студии и набора полноценной большой команды?
0: Mm, да, в принципе,
1: этот вопрос уже в какой-то момент стоит достаточно остро. Как
0: раз мы искали потенциально, кто может с нами работать. В принципе, мы нашли людей, просто пока не сложилась такой ситуации, что мы могли их задействовать. Но, конечно, чтобы не сойти с ума, у тебя должна быть студия. В какой-то момент я не представляла, что я работаю в команде, но сейчас это просто невозможно физически. Ты не можешь делать все, это невозможно. Ты должен уметь отдавать и доверять работу. С этим у меня достаточно проблем, когда я не до конца уверена, что делает человек. Но на самом деле это такая проблема, потому что я, наверное, ни с кем не работала так пока что. Просто через время, опыт.
1: Сложно делегировать, сложно прочувствовать какое-то доверие к другому, что он также будет хорошо выполнять все то, что делала ты.
0: В принципе, еще же момент, что мы не должны как-то стилистически прямо диссонировать с человеком абсолютно. При этом я не хочу, наверное, убивать там в человеке что-то свое, это как бы, ну, тоже бред. То есть мы должны идти в какой-то параллели, там, человек, может быть, что-то возьмет из того, что я обычно делаю, но, в принципе, оставляю там свое, это нормально. Ну вот пару людей у нас есть, которые нам нравятся очень, поэтому... Ну, чтобы сделать студию, надо там элементарно все да, оформлять, ту ИП уже, чтобы нанимать людей как раз, потому что сейчас я работаю через самозанятость и я не могу нанимать людей, если говорить официально, да, как раз. Поэтому, а все-таки, если ты говоришь о студии, это ну, должно быть что-то масштабное, и так тоже должно быть все хорошо. Все официально. Да, все официально, и плюс надо уже тогда, скорее всего, снимать какое-то помещение все-таки, потому что я понимаю, что да, на учерсе это часть удобно, но части нет, потому что когда ты не видишь, что делает человек, это непонятно. И, наверное, может, на каких-то этапах, и не всем, наверное, подходит. То есть я понимаю, что я могу так работать, потому что я выстраиваю свой график работы так, что я все все равно сделаю. Есть люди, которым, наверное, просто надо приходить на работу, делать, уходить и отдыхать, но они сами не всегда себя могут проконтролировать. Но это такой человеческий фактор, и, в принципе... Но на будущее, да, у нас это есть план,
1: каких-то, более-менее... То есть в целом ты комфортно себя чувствуешь в рамках, не знаю, можно ли так сказать, фрилансера, но условно ты работаешь сам mm -hmm. на себя, и у тебя не возникает проблем в том, как устраивать свой день, как все планировать. Нет такого, что включается там какая-то прокрастинация, на которую все жалуются, кто работает сам на себя, например. Mm -hmm. У тебя нет таких проблем? Нет. Ну это... это незаметно на самом деле. Когда столько работы... Просто, когда
0: столько работы, да, очень хочется, конечно, полежать и посмотреть сериал какой-нибудь, но просто «А кто идет там? Потом будешь уловить все всякие шишки от заказчика, как неприятно да. Лучше
1: все сделать А внутренне ты чувствуешь, что есть как бы не то что потенциал? Есть ли у тебя желание выступать в рамках руководителя? То есть это нужно будет организовывать людей И кому-то, например, это не подходит А вот про себя можешь ли ты сказать, что чувствуешь внутренне Что тебе будет комфортно выстраивать работу в своей студии?
0: Я как раз, ну, в этом моменте я точно знаю, что да. Я единственное, что боюсь, что, мне кажется, я такой достаточно в работе жесткий человек. То есть я, в принципе, наверное, требую от всех, как от себя, что если человек не готов там работать столько, сколько я, то как мы можем дружить, грубо говоря. Но я опять же скажу, что у меня просто не было, наверное, опыта. Может быть, мне абсолютно кажется, и все это не так страшно, как я думаю.
1: Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время как раз будем с кем-то А есть ли у тебя сейчас проекты в планах? Условно, мечтаешь ли ты реализовать какой-то определенный проект?
0: На самом деле, наверное, определенного я так не вспомню ничего. Какое-то время назад я прям делать рестораны, Сейчас эта мечта ушла на задний план, потому что для меня как-то... Рестораны даже для жизни перестали быть, наверное, интересными. Что-то в них не так. То есть есть очень маленькое количество мест, куда мне нравится ходить. Я, в принципе, стараюсь ходить везде, потому что я пытаюсь понять, почему мне здесь хорошо, а здесь мне плохо. Почему даже бывает не в самом крутом дизайне мне хорошо, а в крутом дизайне мне нехорошо. И спустя какое-то время я поняла, что на самом деле создавать атмосферу это очень тоже важно ты можешь делать какой угодно красивый там с точки зрения фотографий проект но если в нем плохо находиться это тоже не очень хорошо мне там например очень нравится сайт это мой любимый ресторан и я до сих пор пытаюсь проанализировать почему он мне очень нравится
1: и что для себя находишь чем тебе нравится наверное такая
0: вся покупность факторов в принципе там красивый дизайн но как будто в нем нет ничего прям такого, да, там нет, ну, прям вот что-то, что-то такое, что ты там хочешь фотографировать, от чего ты приходишь в восторг. Но при этом, не знаю, может быть свет, какие-то нюансы, какие-то... Это на каких-то мелочах, я думаю, строится, то есть у тебя за окном красиво, тут красиво, и тебе просто хорошо. При этом я прихожу в какие-то, бывают реально концептуальные вещи, места точнее, и я думаю, господи, я, конечно могу здесь пофоткать, но здесь я не хочу здесь задерживаться. То есть ты приходишь просто пофотографировать. И хочется найти ту грань, когда тебе и хорошо, и при этом это красиво. Ведь на самом деле какая, наверное, сейчас задача номер один для меня, потому что я обычно привыкла ориентироваться именно, о, вот, типа на рендере классно, это красиво, это классная форма, но ты не, ну я лично не особо обычно думала, что она а здесь человек, что он будет чувствовать, когда он будет здесь находиться. Для меня первостепенно был какой-то вау эффект, что человек получил, но он, наверное его получает, а что дальше? Ну, по сути, если мы говорим про коммерцию Мы должны человека приводить туда еще раз И еще раз, и еще раз, и не один раз Чтобы он не просто пофотографировал а Чтобы реально было хорошо И поэтому из проектов Последняя идея, которая мне пришла в голову Так я решила вернуться в конный спорт Я поняла, что я хочу делать какую-нибудь современную конюшню Потому что они делаются все в одинаковом стиле ну, Шале или какой-нибудь английский стиль По крайней мере, я такого не видела И мне просто интересно это сделать А так, в принципе, любое коммерческое помещение Мне в любом случае будет интересно
1: так интересно, что ты сказала о том, что сейчас, находясь в разных местах, ходя в кафе и не только, mm -hmm. да, ты это все анализируешь. И, наверное, не только с точки зрения атмосферы, но, наверное, и обращаешь внимание на какие-то детали и то, как что технически завязано и реализовано. То есть также смотришь и на узлы, например, те же самые.
0: Но ну, на самом деле это, наверное, приходит с опытом, потому что мне, наверное, в какой-то момент просто его не хватало. То есть я мыслила глобальной формой, но мне просто не хватало ни времени, ни силы уже подумать о мелочах. Когда ты, ну классно, ты можешь делать глобально красивую вещь, но если она не сделана с точки зрения мелочей красиво, ну, издалека, наверное, только это хорошо. В принципе, мелочи — это основа все равно. И сейчас я делаю больше акцент на всякие как раз узлы, чтобы, как спрягается, там, не знаю, ткань с деревом, все, это настолько важно. Есть, да, какие-то, может, красиво там что-то изогнуть-согнуть, а если это в деталях некрасиво, в принципе, ну, не очень хороший дизайн
1: <свистит> <свистит> Наверное, так уже завершая, я хотела бы, чтобы ты посоветовала ребятам, только еще начинающим совсем, и тем, у кого даже пока еще нет своих первых проектов, чтобы ты им посоветовала. И да, может быть, дала бы какое-нибудь напутствующее слово. Наверное, то, что на первых порах я для себя поняла, что нет
0: такого, что тебе повезло. И очень обидно, когда мне говорили, ой, тебе повезло. Я думала, в смысле мне повезло? Я тысячу один раз попыталась, и где-то на тысячу мне действительно что-то там перепало. То есть, когда ты... Опять же, как я искала первую работу, я отправила, я не знаю, даже честно количество мест, куда я это отправляла, и то, что там три-четыре конторы мне ответила, это, ну, да, части наверное повезло, но с другой стороны, я не в одну попыталась, и когда ты все время пытаешься, 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 да, тебе где-то повезет. Но если ты просто ждешь, что тебе с неба там упадет проект, то он не упадет, скорее всего. Но один шанс на миллион, так ты хотя бы приумножаешь эти шансы, что ты получишь, я не знаю. Сделать, мечтаю, что сделать библиотеку, но теперь надо что-то для этого сделать. Мечтаю, что сделать ресторан. Просто так, скорее всего, он не упадет. И, наверное, единственный совет, который всем хочет сказать, что надо просто пытаться бесконечно. Пытаться что-то сделать и ошибаться, это нормально. И когда что-то не получается, это тоже нормально. Просто люди, бывают мне кажется, сталкиваются с тем, что ну, получилось, не знаю, заказчикам не понравилось, и люди начинают корить, говорить, что они там плохие дизайнеры. Часто я сталкиваюсь с тем, что бывает очень классный там человек, он делает реально хорошие вещи. И он в себя не верит абсолютно. И ты ничего не можешь с этим сделать. Человек почему-то думает, что он недостоин. Это неправильно. В принципе, все в этом мире находятся на разных позициях, наоборот, каких-то на равных позициях. Просто одни люди, мне кажется, прям идут на пролом. А другие считают, что они не могут. И мне очень обидно, когда я вижу там людей, которые, у них хорошие проекты, действительно хорошие вещи. И они не видят этого абсолютно. Они говорят, я не могу туда пойти работать, я не могу взять этот проект, я еще не научилась. Ты никогда не научишься. Мне кажется, так. Никак... Не тебя... нет, нет предела совершенства, ты всегда будешь чувствовать, что ты чего-то не знаешь. Всегда. Ну, нет, наверное, таких людей, которые, ну, может быть, я не знаю, это там 90 лет архитектор, который построился в этом мире, и ты чувствуешь, что, в принципе, я, наверное, все. Но возможно. Но на этом, на этапе, на котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что нет, я не знаю всего, как и не знала раньше. Знаю больше, но не знаю все. И чтобы мне узнать все, наверное, жизни не хватит. Поэтому главное не бояться на самом деле, не бояться ошибиться, не обояться. А не... то, что ты боишься ошибиться настройки, лучше не станет точно никому. И ошибаются все, и бывает ошибаются, наверное, опытные строители. Ну, шансы ошибки всегда возможен, и это надо понимать, и этого не бояться. И еще надо, мне кажется, всегда подумать, а, окей, я там боюсь какую-то ситуацию. Что самое плохое, что может не произойти? не понравится работа заказчику, ты там боишься идти строить а, накосячишь с розеткой, ну что из-за этого произойдет Ты подумай, как ты можешь, если что, исправить эту ситуацию. Когда ты начинаешь так думать, в принципе, ты понимаешь, что все твои страхи достаточно мнимы, но ну, главное не снеси там стену, которую нельзя сносить, в принципе, наверное, более глобальных страшных вещей, в принципе, не может произойти. Да. И, а люди боятся мелочей, на самом деле, абсолютно, ну покрасьешь ты не в ту, не в тот цвет стенку, ну перекрасьте ее, честно, эти вопросы решаемые. Ну, я, честно, не знаю, наверное, до конца чего боятся именно люди, но, наверное, сложнее, что это концептуальное построить, но когда ты понимаешь, что нету границы никакой, в принципе, возможно, все, если ты адекватно к этому относишься. Тебе нужно
1: ставить себе границы.
0: Нет этой границы, действительно ее нет. Реально можно все реализовать. Всегда есть люди, на самом деле, у которых ты можешь спросить. Причем даже не надо им деньги платить, что странно. То есть ты обращаешься в мебельное производство, они тебе все расскажут, почему там это можно сделать, как это сделать, или почему это нельзя сделать, или лучше. Ну, в общем, всегда кто-то тебе на самом деле подсказывает. И до сих пор мы сейчас делаем ресторан, там есть достаточно сложная конструкция. У меня были энные варианты решений, как я бы ее сделала. На мое удивление, я действительно совпала <laughs> с тем, как ее делать. Но я все равно спрашиваю мебельчик. говорю, можно, нельзя, какие там высоты лучше использовать. Есть какая-то определенная длина материала, да, с которой я не могу перейти, мне какие-то такие надо сделать. Но сама, естественно, я не могу это решить, есть специалисты какие-то узкопрофильные, которые этим занимаются. В общем, совет не бояться, пробовать и спрашивать, это, вначале мы это тоже обсуждали, да, да. что спросить не стыдно, стыдно иногда, наверное, не спросить и ошибиться, да, это страшнее. Такое. Ты не покажешься глупым, нам часто просто кажется, что мы что-то не умеем, мы глупые и что-то не так. Но оно будет иначе всю жизнь, да. оно никуда не денется, если ты вот этот шаг не сделаешь вперед один раз. А второй уже все нормально, там нет такого. Первый раз будет казаться, что все не так. Это, когда не так страшно, это ну, в общем, просто, наверное, через свой страх переступить, и все будет хорошо.
1: Это очень крутые пожелания, правда, очень здорово и очень вдохновляюще. Даша, спасибо тебе большое за твои интересные очень ответы. Я уверена, что было максимально полезно и мотивирующе, что главное, потому что действительно твой главный совет не бояться, это максимально важно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что позвала. На самом деле, очень интересная беседа. <свят> <свят> Ура! <свят> мы закончили. Благодарю вас за прослушивание. Всегда помните, что мы вместе. И надеюсь, что скоро мы снова услышимся.